0: Du hører på Viten og snakkes En podcast fra Oslo og Mett Velkommen til en ny episode av podcasten Viten og snakkes I dag vi snakke om barnehage Barnehageliv og den skummel overgang fra barnehage til skole Og kanskje det siste året i barnehagen Hva som skjer da? Heidi, min gode kollega, er du med meg? Jeg er med, hva? Ja. Lekser i barnehage, har dine unger fått det? Nei, jeg kan ikke si
1: det. Uh, det vi, uh, ja, sønnen min har en friluftsbarnehage, så der er det vel egentlig ikke noe
0: Helt uh, fokus leksa. på ja. skoleforumret. Var det som skrev i et innlegg i en avis at sønnen eller barn har fått lekser i barnehagen?
1: Ja, jeg så det. Ja. Det ble også et spørsmål i, i Stortinget om det. Uh, Hva er det
0: så. som skjer om barnehagen?
1: Ja, det kommer och det hoppas jag vi ska finna uta lite mer nå för att vi har två gäster i studion idag. Eh vi har Solveig Östren, professor i barnagepedagogik. Välkommen. Tack för det. Och så har vi Anne Greve, som också är professor i barnagepedagogik. Välkommen till dig. Tusen tack. Ja, då lurer vi ju lite på det detta om läxor
2: faktiskt är vanligt i barnhagen. Nej, det vill jag säga si att det hellrevis inte är. Jeg, jeg har altså lest det, det oppslaget i avisen, og jeg har aldri hørt om det før og, og jeg tenker at det, da er vi på helt feil spor når vi begynner med det i barnehagen Ja, hvorfor, hvorfor det? Nei, det skal ikke være slik at, at barn begynner med på skolen allerede når de går i barnehagen på en måte Det med lekser, det, er jo, det diskuteres om man i hele tatt skal ha det i skolen Og da synes jeg ikke jeg at vi skal begynne å innføre det i barnehagen heller Nei, hva vil det, det føre til hvis man... Nei, det, det verste er at det tar tid fra barnas fritid. Altså det å kunne jobbe med lekser når du, i bar, når du er barn, barnehagebarn, så skal du få lov til å ute og leke og holde på med det du synes er gøy hele tiden. Eh, du ikke, lekser er jo noe som vi voksne pålegger barn å gjøre, som de skal øve spesielt på. Og det sånn, trenger ikke barn å holde på med i barnehagealder. Nei, det... Der ja, men, var det et godt poeng. Hva med
0: sånn skolearbeid og liksom enkle det vi kaller for skolifisering og litt sånn enkle skolefag i barnehagen?
2: Ja, Nå er ikke jeg noe særlig glad i begrepet skolifisering og det ja. jeg vet jeg at det er de som jobber i skolen heller ikke er noe særlig glad i men det, å, det at man jeg, jeg er bekymret for både på skolen og i barnehagen at det er, blir mer og mer vekt på de teoretiske fagene altså det med matematikk og norsk og disse litt tyngre teoretiske fagene at det blir for lite vekt på de mer praktiske fagene, og blir allt for lite lek, vekt på lek og sånne ting. Så sånn jeg tenker jo at det ikke har så mye i barnehagen å i det hele tatt.
3: Jeg har lyst til å kommentere også det du sier, at, litt sånn skole inn i barnehagen. Jeg mener skolen har jo faktisk et ganske vitt mandat. Mm. Man tänker gjerne på det å sitte stille, gjøre lekser, at ja, det er det som kjennetegner skolen. Eh, og så sier du i din barnhage, din barns barnhage, er det friluftsbarnehage kan du tenke seg at det er den beste forberedelsen til å begynne på skolen. det fysisk utfordrelse er jo faktisk en del av skolens, det som skjer på skolen. Hvis man har barn som har vært i bevegelse, som har lekt, og som har liksom, er i, liksom, til stede i sin egen kroppslighet, det er kanskje den beste begynnelsen for å begynne på skolen. Det er jo ikke sånn at skole er trefag. Det, det, av og så tenker man sånn, at det er en veldig liten, bitte, bitte liten del av skolens mandat, det er det man skal forberede barna til når man går i barnehagen. I stedet for at man forbereder barn ved å dem, gi dem masse selvtillit, gi dem masse livsutfoldelse, og gi dem masse erfaring med barnehagens ulike fagområder, hvor formingsaktiviteter, musik, fysisk utfoldelse er like viktig som det å få erfaring med fortellinger, tall, bokstaver, det er så snevert, og det er den insnevringen som, som er uheldig i det du beskriver som skolifisering.
0: Så det er i skolen også, egentlig? Altså for mye ja, skole ja. i skolen? Er, for å si det sånn litt tablider, altså, det er for mye skolefag i, eller tradisjøen liksom lesing-matte-fag? Det er at man, mattefag, er at man ja. tenker veldig snevert. Ja, ja. Har sånn, vi har jo sånn
3: grunnleggende ferdigheter, kaller de det politikerne. Og det er jo også kritikken av den måten å tenke på er jo også at det er en innsnevring av dette vie mandat som skolen har. Mm. Uh, og at det det barn i barnehagen skal forberedes på, det blir jo både på tvers av barnehagens mandat, men det er på tvers av skolens mandat.
0: Jeg husker det viktigste rådet, eh, eh, rektor sa familiebarn på skolen, var å lære seg å knytte skoene selv, og lære seg å gå på do alene. Det var en måte viktigere mm. enn å lære spille leseskrivinger, så det var helt strakt. Mm.
1: Mm. Da lurer vi jo litt på, altså, hvordan er egentlig opp? for de som skal begynne på skolen året etter i barnehagen? Er det noe fast det.
2: Jeg tror det er veldig forskjellig hvordan det blir løst i de ulike barnehagene du har alt fra at det ikke er noe særlig opplegget i det hele tatt du kan referere til den filmen Barndom som jeg gikk for en siden siden hvor det var veldig vekt på dette med å være ute i lek og ute i naturen og holde på til at det er, jeg har også vært i barnehage hvor jeg opplever at, at disse femåringene faktisk nesten har begynt på skolen allerede hvor de har hatt språkgrupper to dager i uka og så har de hatt førskolegrupper tre dager i uka, det vil si hver eneste dag har de hatt voksenstyrte aktiviteter som har vært på å sitte ned og prøve å øve seg på å rekke opp de og alle disse tingene her og der, sånn det er et veldig spenn men jeg tror, for å, bare for å si det også, at det gjøres veldig mye bra arbeid i barnehagen når det gjelder å forberede barna til å begynne på skolen men vad tror du er viktigst altså, da? Det, det er tre ting som jeg synes er, er viktige med tanke på om barnehagen og skole. Og det att er at, gi, at barnehagen må gi, sørge för at barna strutter av selvtillit den dagen de går ut av, av barnehagens port for siste gang. At de har en tro på sig selv. At jeg er en som får til ting. Jeg er en som kan nesten alt jeg vil. Jeg er en som har vært noe. Jeg er en som folk synes er gøy å være sammen med. Det är en som, som folk savner når jeg ikke er i barnehagen det tror jeg hvis du klarer å gi barna den selvtilliten, så tror jeg de kan møte verden eh, nesten på hvilken som helst måte. Det vi må jobbe med virkelig å, å bygge opp. Og, og det andre jeg tenker er viktig, er at vi eh, er at vi vi ikke liksom, at vi ikke snakker skolen ned på en måte, da. at vi, at vi snakker, tenker på at skolen er noe positivt, at det er noe gøy, det er noe gøy som skal skje, det er jo det. Det er jo, ja, det er en overgang, og det kan være litt skummelt og sånt, men det er jo en fin ting, det er gøy. For, for, liksom, snakke om skolen i positive øyninger. Og det siste er lek. Lek, 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 lek. Det er kjempeviktig. Ja, hvordan er lek forberedelse til skolen? Jeg tenker at gjennom leken så er det nett, så nettopp det som jeg har snakket om å gi ungene selvtillit gjennom lek. Fordi at leken er egeninitiert. Leken er, eller er selvdrevet, da, ikke sant? Leken er målet i seg selv. Og da, unger elsker jo utfordringer, og de elsker å utfordre seg selv på ting som kan være en lite grenseland på hva de får til men i leken er en slik karakter at hvis du taper ikke ansikt i leken, for du, leken kan bare skifte retning eller gå en annen vei eller man kan trekke seg ut av leken, for leken er frivillig, så sånn at i leken kan du få prøvd ut veldig mange ting av det du lurer på eller er synes, det er jo, leken kan også være litt sånn på grensen til spennende halvfarlig, ikke sant? Du kan få prøvd ut ting som du, som du synes er spennende uh, mens uh, og da, du taper ikke ansikt sånn at leken er med på å bygge bygga upp bygga upp selte liten på en helt nyin hel måtta och detta får vi ju detta säger också hjärnforskare att det har en är en helt speciell måte för som hjärnan också utvecklas det är jätteviktigt med lek i de första åren.
3: Bara för att si se om alternativet då den mer insnevra eh teoretiske uppläringen så er det en dansk psykolog som heter Dion Sommer, som har samlet 400 studier om vad som gir det beste grunnlaget for barn. Og han, de funnene hans er ganske klare på at hvis du starter for tidlig med strukturert voksenstyrt opplæring, så er det med på å skape mindre konsentrasjon hos barna, mer umotiverte barn, og mer, mer, de start med drawback, de blir mindre, mindre motiverte. Og grunnen til det, sier han, det er at barn er rett og slett ikke kognitivt modne. Så det, vi snakker masse om tidlig innsats og tidlig innsats, og så er det skapt en forestilling om at bare vi starter tidligst mulig, så er det liksom, vil det balde på seg i ente entepotens, i positiv valgør, men det kan like mye være negativt hvis du starter for tidlig, men noe barn ikke er modne for. Det er faktiskt noe vad det barnehagens viktigste oppdrag, det er å værne om barndommen. La barn være barn på egne premisser, og det høres litt ut som en klisjé. Men det er veldig, det er veldig sant.
0: Men de er for, barn er forskjellige.
3: Noen er
0: kanskje leier av barnehagelegene, vil ha litt mer skolegrad ja. de lese, regne, ja. og glede å begynne å regne og glede å begynne De vil gjerne ha noe mer håndfast enn å springe opp i klatsertid for sånne ting.
3: Ja, og, det, og det, når du spør hva er opplegget, og så gir ikke vi noe svar, eller det finnes ikke noe svar på hva opplegget er. Og det er jo nettopp fordi barn er så ulike. Og det kan aldrig bli sånn at barnehagen har et opplegg. Det er forskjellige barn hvert år- barnehager er forskjellige geografien er forskjellig det er forskjeller på Oslo og Brønnesund, og det er i på natur og hvordan man lever livet hvordan voksenlivet ser ut på forskjellige steder og det betyr også at opplegget i barnehagen må være forskjellig det må være sånn.
0: uh, Det må tilpasses
1: ja. men hvordan gjør man det i praksis da i barnehagen, for man må jo på en måte ha ett opplegg for en gruppe hvis man skal ha noe opplegg da
3: ja, for det er jo også et spørsmål. Fordi når du spør, liksom, snakker om førskolebarna, så finns ikke det som ett begrep. Sånn, det er barn. Eh, og i, noen år tilbake, i 2009, så satte regeringen ned et utvalg som ville se spesielt på det siste året i barnehagen. Med tanke på, skal vi innføre skole for femåringer? Og så satte de ned et utvalg, ledet av Lovlin Brenna, som tolka mandatet sånn at barn er barn. Det er, liksom, er egen gruppe, det er ikke en egen kategori barn som er femåringer. Barnehagen er for barn fra 1 til 5, 1 til 6 år. Så det, sies det noe i ramplanen om at det skal, de eldste barna, selvfølgelig skal de forberedes på å begynne på skolen. Og de skal få mulighet til, står en god og trygg overgang. Og den tryggheten, hvordan man kan skape den, gjennom lek, men også gjennom selvfølgelig utfordringer bli bli møtt på den kjærligheten man har og for noen barn så vil det være kjempespennende å få jobbe med sånne, sånne oppgaver i bøker men jeg synes vi så ofte ser at det brukes mot barn, at det nærmest brukes som et argument sånn man, liksom, hvis du først har vært, synes det var gøy å jobbe med en oppgavebok så, ja, men da tar vi lekser, da. det var gøy barn synes det er så gøy
0: jeg synes det er litt spennende med lekser, for det er så nytt. Ikke, ikke sant. Det de kan kjøres eldre søsken og litt sånne ting. Ikke sant. Det, de vet ikke hva de gjør, for de blir fort Det, det kan det, godt være
2: det, men det, men det går igen så kan man jo bruke leken. Jeg husker da jeg var, da jeg var uh, barn, så hadde jeg en eldre søster, og vi lekte jo skole. Altså, det går jo an å leke sånne ting, men det, men det å innføre lekser som plutselig blir en plikt, som plutselig blir noe man skal gjøre hver eneste dag, så er det ikke så morsomt lenger. Men jeg må si at jeg er opptatt av att det skal være en progression og det står det om i rammeplanene, og det ska vara en progression på en måte i barn. Man skal gi ungene nye utføringer. Da jeg var, jobbet i barnehager, så var jeg med på å skrive ungene skrev bok. Ja. Sant? Sånn, det er jo ikke sånn at det ikke er lov å, å jobbe med text eller lov å jobbe med bokstaver, eller et eller annet. Det var kjempemorsomt. Det var før pc tid, det var skikkelig gamle dager, sånn at vi, vi satt med skrivemaskinen, og så skrev de, så laget de sin egen bok ja. og laget tegninger og sånne ting. Og det var jo kjempegøy, men det var frivillig, og det var lek, ikke sant? Det var de som ikke ville være med, de behøvde ikke å med. Så det men, men jeg hører jo fra veldig
1: mange som er i samme situation som meg, som har barn eh, som går det siste året i barnehagen. Da. Og det virker jo som det nesten overalt er en eller annen sånn organisering av det de kaller mange steder da, førskolebarna. Är man nesten litt overriver i
3: barnehagen? Eh, det, kan se, det kan se litt sånn ut. Ja. At noen steder så snakker man om skolestartere, ja, 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 ja. ja, ikke sant? Ja. Og så er det veldig merkelig hvordan det blir sånn selvfølgeligheter, uten at man nesten legger merke til at det ordet blir kom inn. Eh, og så dytter du noen forestillinger på ganske små barn, som har, kanskje har nok med hver med venner sin å leke. Eh, og så fisker man frem noen forventninger som kanskje ikke er der, som kanskje like mye konstrueres.
0: Jeg tror du ikke det er foreldre også litt opptatt? Foreldre er litt sånn bekymret, litt redde for at barnet bli på skolen, at de tenker at barnehage må forberede barna bedre enn de har gjort, de kanske ikke bare leke. Kan det være foreldre press også? Eller er det mer politikerstyrt? Det, kommer dette denne tendensen fra? Kan du si noe om det?
3: Det er vel en, en samfunnstendens. Og så er det jo det noe at alle barn går i barnehage. Så, så da blir liksom forskjellene mellom barn som allerede går i barnage man kan jo også, hvis man ser noen år tilbake i tid, bare 10-15-20 år, så var det jo stor forskjell på de som hadde erfaring fra barnehage, som hadde erfaring med å innordne seg i en gruppe, på å ta plass, hevde seg, gjenke seg, finne ut av dette fellesskapet. Og jeg tror kanskje mange foreldre kan senke skuldrene litt mer, med tanke på at, ja, men de har jo godt i barnehagen, og de har venner, og de kommuniserer, og de får erfaring med å lese bøker og være ute i naturen og studere meitemark og at man kan stole litt på at de, de erfaringene barna har har fått at de er verdifulle og det de har lært, det er en hel masse
2: jeg er helt enig med Solveig at det er viktig, et viktig råd å sänke skuldrene, og det er både til, til barnehagelærere og til foreldre. Mm. Um, jeg som er såpass gammel, jeg, så jeg er utdannet barnehagelærer i 1983, og på den tiden, det som Solveig sier, da var det jo veldig mange barn som ikke gikk i barnehage. Og da sa jo lærerne på skolen nettopp det, at det var så deilig med de barna som hade gått i barnehage. For at de var vant til å ikke være sammen med foreldrene, de var vant til å i gruppe, for sig holde det, de var vant til å leke med andre barn, ikke minst, ikke sant? Og, så, og da var det, det er helt riktig som dere sier at det er veldig mange barnehager som har et spesielt opplegg for, for de eldste barna i barnehagen men, og det har det vært lenge men i, i gamle dager da som jeg snakker om så var det kanske en time i uka og det som jeg synes er skummelt er den tendensen at det, det utvider seg bli mer og mer til den ene barnehagen jeg henviste til i sted som nærmest hadde innført skole som jeg sier da ikke sikkert de ville vært enige i det den barnehagen men det er i hvert fall slik jeg oppfatter det nesten Dere har sagt litt om det, men vadd tänker det er
1: diktigst og fokusere på i barngen for, for de barnna som går de siste
2: årre i barnnagen? Jag vill ju säga si att det allra viktigste som jag har snackat om för detta med att få selte lit så är det rätt att släppa leke och det att kunna vara öva på att leka, lära och leka mer. Alltså jag syns jag syns att det är viktigt att barnagansatt med på den leken. Jag har inte varit
0: och på. De er med. Ja, ja, det är jag vet att
2: det är väldigt många orsaker att jag syns att det är viktigt att barnagarpersonalen är med på leken, men där är också det för att vara med och utvidga leken, spela i nya nya teman så vidare och lära barnen att gott att känna och att barnen ska få den där genuine triggheten på att at dette får vi til detta er gøy eh, og det, det synes jeg er kjempeviktig eh, ja, er, mitt svar er lek,
3: lek, lek det går jo også å si noe av det nu, så som du var inne på om dette med selvstendighet å lære barn å finne ut av det lære barn å eh, gå på do alene og knytte sko trenger man ikke, er det ikke borrelåser nå? er det jo litt bare gjennom det men det er liksom forskjell liksom det, det at man kan eh, finne ut av det løsende eller sånn praktiske oppgaver, men at man også er lærer barn å spørre om hjelp og si at det er grejt å ikke få det til det er noen voksne der det er jo ikke sånn at de sendes inn i skolen og der er det bare vilt kaos og, og i, man, man er man er del av et fellesskap der så er det også noe med å, um, det har vært sagt før, men jeg har bare lyst til det igjen at skolen har jo et ansvar for å ta imot alle barna det er jo ikke sånn at noen barn er skoleklare, og noen er det ikke. Det er sånn at alle barn er, liksom, når de er seks år, så er det da er, begynner skolen. Og skolen har et ansvar for å ta imot alle de. Uh, og det, så, så det er jo også noe med det å gi barnen plass. Gi barnen, fortelle barnen at jamen, det er, du er faktisk en resurs for skolen og for fellesskapet.
2: Det tror jeg er kjempeviktig, det at hvert barn får oppleve at det er, er en ressurs. Altså, det, jeg er et eller annet som betyr noe for fellesskap, og jeg, jeg er veldig enig med det Solveig sier, at, og det som jeg tror vi må passe på da, både barnehagelærer og foreldre, det er, de er så lett å bruke skolen som en sånn litt sånn skremsel, ikke sant, nå må du, du, nå må du lære deg, nå må du skynde deg få på deg de støvlene, når du begynner på skolen så kan du ikke holde på sånn, eller nå må du eh, spise opp maten din litt fort, fordi at minner meg selv når du sier <laughs> Ja, ikke sant, men det er det at vi bruker skolen som en sånn skremsel egentlig da, ikke sant, og det er klart at det skaper jo noen litt forventninger til at skolen er noe skummelt sted, hvor mm. du er nødt til å skynde deg å spise. Jeg ble intervjuet av en journalist her for ikke så lenge siden om, om barn som hadde eh, fått beskjed om at de måtte øve seg på å spise maten sin fort i barnehagen, fordi at når de kom til skolen så ville de ikke ha tid til spise maten. Og jeg et Tenk, jeg, jeg tror faktisk ikke at den barnehagen hade et eget opplegg for å øve seg på å spise fort, men det kan godt tenke seg at barnehagepersonalet har, har sluppet. Jeg har sikkert sagt det selv også. Da må du skynde deg, for når du begynner på skolen, så kan du ikke sitte så sånn og, og holde på med en skorpen i timesvis. Men det, vi ska tenke litt over akkurat hvordan vi benevner skolen, Uh, og det er klart at uh, du, det har falle i staver og bruke lang tid på å spise maten sin, det kan skje på skolen også, det er grejt, men, det, men det, og, det er klart at det er lov å si til ungen din at nå må du skynde deg litt, men det behøver ikke å begrunne det med at skolen <laughs> mm, mm, mm. nei, nettopp med skolen ja, ja hva, uh,
1: nå har du jo sagt litt om hva, hva barn hva det kan være lurt å kunne før man begynner på skolen noen sånn praktiske ting
2: er det noe annet det er lurt å kunne før man begynner på skolen jeg jeg synes det er veldig farlig å begynne å om det, for da kommer man plutselig inn på en slags læreplan, altså vi har jo, eh, Stortinget ønsket å innføre dette med læringsmål i barnehagen eh, i 2017 var det vel, var det ikke det skulle være? Og da var det jo en stor oppstand, ikke sant, sånn det ble jo barnehageopprøret som til og med ble nevnt fra Stortingssalen, eh, hvor vi klarte å snu dette, at det ikke ska innføres læringsmål og i det øyeblikk vi nå begynner å snakke om, er det noe spesielt barna må kunne før de begynner på skolen, så så tenker jeg at nei, det er det faktisk ikke. De skal være barn, og de skal glede seg til å på
3: skolen, og de skal, som jeg sa, strutte av selvtillit. Mm. Det er jo også sant, da Stortinget sa nei til at det skulle innføres en norm for barns språk. En veiledende norm, kalte det litt forsiktig. Men det var helt klart en måte å si noe om at så, såpass må man kunne. Grunnen til at det ikke er noe i det. er jo at variasjonen er så stor. Det er så stor, stort mangfold plant helt vanliga barn At det då införer en sån norm ut fra vad som genomsnittligt er normalt eller vad som genomsnittligt är förväntat det är det, det går helt på tvers av vad som är vad vi vet om barn då
0: Men vad med flexibel skolestart alltså då ser si ett barn felige hur tänker du då kan någon bara börja lite tidigare och lite senare så får man tilpassa skolen når det passar bäst.
3: Tänker idén om flexibel skolstart er en fallitterklaring for, for tanken om enhetsskolen, en skola med plats til alla. du är på så, liksom du får, hvis du begynner att sätta igång med såna den type tiltak, så har vi aldrig sagt at det er noen vi har plats till och så er det någon vi inte har plats till.
0: det ska regeringen testa utan sånt.
3: Det säger så. Ja. Ja, det er jo pilotkommuner,
2: Trondheim-kommuner ja. blant annet. Altså jeg kan jo godt forstå motivasjonen for det. Alle de som har barn som er født sent på året, der det jo, sant, de ser de på den lille poden da, som er fem år, og så skal begynne på den store skolen. Ikke sant? Så jeg kan godt forstå intensjonen bak, men jeg tror det er helt feil vei å gå. Fordi, for det første så hvordan skal man finne ut hvem som er såkalt vet ikke, skolemoden, eller vad man skal kalle det for da, skoleklare. Hvordan skal man finne ut hvem som er det? Og for det andre så må man var det klar over at vi utvikler oss alle sammen i forskjellig tempo, og vi utvikler oss på, altså noen, noen er flink til å, ikke sant, jeg vet ikke, man har ulike ting da, man kan være, jeg vet ikke, jeg liker ikke å bruke ordet moden, men mer skoleklare, fordi du klarer å sitte stille, men til enniel så er du, motorisk, så, altså det er veldig mange som man kartlegger dette, og så må man være klar over at dette her kommer til å følge de barna hele livet, eh, hele, i hvert fall hele skolelivet. Eh, hvordan blir det da å være den, den, eller vi snackat om vi litt om i, i städer vi förberedde oss til. Kult det det kulte är att du du er 18 år för alla de andre, så du kan köpa öl till resten av klassen <laughs> eller omvändt ja eller omvändt det är väldigt mange, mange ting som er lagt upp till ålderssegregering i vårt samhälle och det blir väldigt rart att vara uttakt med det så sånn att jag tror att man ska tänka lite längre också kommer i puberteten hurdan är det då att vara vad är det egentligen äldre eller yngre än de, an de andra og veldig mange sånne følge eh, konsekvenser som jeg tenker vi, må, vi skal være litt oppmerksom på. Ja, for det, det er jo veldig sårbart i puberteten mm. hvis man enten er for tidlig mm. eller
1: for sent mm. ute. Men
3: det er jo ikke
0: selv om man er i samme klasse. Da, så ja. Ja. Men,
3: sånn, men det er nettopp det, sånn, det. Det er en aksept for en forståelse, også bland barn, på at en 10-åring kan vara högre eller låg mm. och en 13-åring kan ha kommit till stämmeskifte eller ikke. Så den, det är det är en, en slags accept för mångfald. Mm. Så att innanför ett årskull så är det store variationer och det sånn, når barn kan acceptera det säger mellan hur för ska vi inte som skola och samhälle acceptera det?
0: Ja, det är ett gott poäng.
3: Mm. mm. så är det tror jag
2: en sån har man också en förståelse for att skolen är nog är nog stort och lite skummelt, inte sant? Det är ju en det också kunde jag har akurat varit på landsmötet i undervisningen nån, var det var lite morsamt för det var en nån första klasselärare som som sa att at det i undervisningen har som politik att det ska mer lek in i första klassen. Netto. så kom så kom det en annan lärare och på sa att det må gälla bara förskole, det må gälla hela hela grundskolan. så kom det jammen med en ungdomskollärare upp och sa att ja, det må ju gälla i ungdomsskolan också. Sånt det ju utanlandsbunden som lagar politiken, men det är väl någon ganska stor, så vi har en viss påverkan och jag tänker att det är viktigt att eller få in det att vi må göra skolen mottaglig så sånn att också de som är 5 år eh, känner sig, känner sig till rätt att bli tatt emot.
1: Ja, for jeg må si at jeg ikke har skjønt helt hvordan det skal fungere i praksis. Det man, altså noen da kan begynne et halvt år før, noen kan begynne et halvt år etter, och det ska liksom alltså vem ska bestämma vem som ja nu kan du bygga. Mm.
0: Alltså
2: ska det få fore, förgå?
0: En kommission ska välja ut. Ja, precis sånt där är vi tillbaka med
2: den här kartläggningen och testingen och så är det då kommer vi in på et annat område som är en av mina andra kärnpäster som jag forskar på det är vänskap. Vad gör det, iksant? Det är ju jag och relationer, iksant? Men man knytter man här samman med en, men den gruppen man är samman med gärna ofta så är ju det alldeles bestämt också. Men där är nog med dessa brudna Uh, og, og, det det, og hvis, hvis man tenker fleksibel skoleslag slik at man skal kunne begynne hele tiden gjennom skoleåret så vil det bli en helt håpløs gruppesammensetning altså det, man jobber jo med å få til et klassemiljø og, og relationer og bare det at det kommer en en inn det skjer jo uansett, for folk flytter jo men, men det betyr noe hvis det da hele tiden skal være nye som kommer og av barn som slutter fortløpende i barnehagen det gjør noe med vennskapene ja, om man snakker ju alltså om att bygga
1: den där fällesskapskänslan i klassen oss som för att förebygga som altså, mobbing den typen av ting alltså vad med det då? Visst det är hela tiden här förändringar i det, sant? Det är ett gott spörsmål. Ja, hvordan tror du man kan løse det? Altså
2: jeg tror jo at det er, at derfor er jeg veldig skeptisk etter med fleksibel skolestart, så er det mange årsaker at jeg er det, men det er også dette med vennskap og relasjoner, og mobbing og alle disse tingene som er viktige man må jobbe, jobbe aktivt med det. Og det gjør noe med en, en klasse, at noen slutter eller noen begynner. Så sånn det er veldig viktig å tenke på det også. En annen ting jeg synes er viktig å tenke på är att nå har vi jo hatt senket skolestart en stund, men tidligere så var det jo seksåringene de som var de eldste i barnehagen, og det var de som skulle ha et, et slags førskole, eller vad man kalte det den gangen da, en time i uka eller noe sånt nå, og da var, det, da var vi opptatt av Jag jobbet jo i barnehagen da, så jeg husker det. Da var ju opptatt av hvor viktig det var for femåringene at de skulle få lov å leke og være bare barn, og være uforpliktende og kunne bare leke rundt. och så forsvant seksåringene ut fra barnehagen. Og da har vi plisset tredd det samme opplegget, og i kanskje i enda sterkere grad, nedover femåringene. Og det tenker jeg er uheldig. Jeg
3: har lyst til å bare legge til en ting til, når det gjelder eh, barnehagens løsning mandat og oppdrag. Nå er jo dette med barns rett til medvirkning er et veldig sentralt prinsipp. at barn har en rett til å bli hørt og sett, og barns interesser og barns spørsmål og barns innfallsvinkler skal være et utgangspunkt for hvordan det pedagogiske opplegget blir til. Da vi gjorde en evaluering på oppdraget fra departementet i 2009 av den forrige ramplanen, da dette med barns medvirkning ble 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 satt inn i barnagaloven. Eh da så vi at det var stor oppmerksomhet rundt hvordan barns medvirkning ble ivaretatt. Men vi så en tendens til at den ble lite ivaretatt blant de eldste, ikke sant, i det som det ble kalt førskolegrupper. I der rammeplan sier at vi skal ha rett til medvirkning i samsvar med alder og modenhet så kan det se ut som at det var de yngste barna man har mest opptatt av å liksom lytte til deres interesser og følge de sporene som barna lager. Mens disse såkalte førskolegruppene, de var voksenstyrt.
0: For de skulle i skolen sier han. Ikke sant?
3: Ja. Så, så du kan si, hvor blir det av den der liksom, barn som er fe fire, fem, seks år, som har en masse erfaringer, og som har noe de er opptatt av, og som har sine innfallsvenkler til naturfenomener eller formingsaktiviteter eller hva det måtte være, de har jo sine spørsmål. Det er jo et super utgangspunkt for å lage opplegg. Og barn, gode barnehager, de gjør jo det. Men jag tänker at det er jo også en, 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 en opplegg i barnehagen. Det er klart det er der vi skal ta utgangspunkt når vi er forpliktet til å ivareta barns nysgjerrighet og medvirkning.
1: Ja, helt till slut så så tänker vi ju lite på ja, alla föräldrar som har eh förskolebarn och barn som snart ska börja eh, på skolan, för exempel till hösten,
3: nästa höst. Vad vilka råd vill ni ge till til dem? Eh, en ting som är viktigt som vi inte har snackat så mycket om, det är dette med vars information som sänds från barnhagen till skolan. Vad föräldrar är väldigt medvetna på att de har ansvaret for å beskytte barns integritet. Eh, sant? Er, eh, barn, eh, foreldre skal gi samtykke dersom det skal flyttes informasjon om det enkelte barnet fra barnehagen til skolen. Eh, foreldre må være bevisst på vad de gir samtykke til. Og det er ikke så sånn at man bare skal liksom, kartlegge alle barn og sende over til skolen. Det som sendes fra barnehagen til skolen om det enkelte barn, det skal være viktig og nødvendig og relevant att föräldrar är nöjja med och ikke ger samtycke till ting som inte är viktigt att skolen vet.
1: Jag var kunde det, alltså ett
3: exempel på det där för. är det nog speciellt då. Visst är det nog det är inte sånt att allt barn allt som kännetecknar et barn ska sändas över till skolen. De tränger och vite nog hur barnhagen har jobbat. Det säger ju ramplanen om At skolan ska vite hur jag jobbat i barnhagen. Hur barn har varsås typ pedagogik det har haft og hva barna i denne barnehagen har, har, har erfaringer med. Men det å ha sånn detalj, detaljert kunskap om det enkelte barnet, det er ikke det skolen ska ha. Hvis ikke den trenger det, det klart barn med spesielle behov, så kan det være en grund. Men vi ska være ganske nøye med å ikke sette merkelapper på barn. Så barn er ulike i ulike kontekster. Det var en foreldre, et foreldrepar som, som det var, de ble bedt om å liksom samtykke til at informasjonen om barnet deres, som var en veldig snill og omsorgsfull gutt, som var flink med de små, det skulle de da sende over til skolen for å beskrive han. Og de var litt sånn, ja, det visste kanskje ikke om de syntes det var en god idé, blir de da forventet at han alltid er snill og omsorgsfull? Eller kan han bare være en helt vanlig gutt, som, barn, som skolen skal få mulighet til å bli kjent med? Så det er et veldig godt råd mm. å vite om det ansvaret, da foreldre som har ansvar for å gi samtykke eller ikke. Og hvis man ikke gir samtykke, så kan så skall det ikke være knyttet noen sanksjoner til det. Foreldre skal være en en deltakativ part i å gi informasjon til skolen. Det er et
2: veldig viktig poeng og jeg har hørt at det er foreldre som har sagt nei til at informasjon ska sendas over og som da har føler et veldig press og at ja, så da må du selv ta ansvar, og du sikker på det og sånn. Men det er klart at det er noe information som kan være lurt å ha, og det vet foreldre selv gjerne, ikke sant? Er det, barn, altså, er det ting du tänker er lurt at skolen vet av mitt barn? Og så er det jo noen barn som er inne i spesialpedagogiske opplegg, som det er, som har en form for diagnos om et eller annet, og de er jo allerede inne i et system, sånn at de blir ivaretatt, og det er viktig. Men mitt beste eller mitt viktigste råd til foreldre, det er å senke skuldrene, det er å slappe av litt, og, ikke, og jeg tror at det, er, det der med skolestart, det tror jeg henger ifra gammelt da, det er veldig stort å begynne på skolen. Eh, vi husker sikkert selv vår egen første skolelag, liksom, og det det husker vi jo fordi at det var veldig stort. Uh, og jeg tror, og jeg kjenner på mig selv også, har enten egne barn eller nabobarn eller noen som skal begynne på skolen så er det så lett at vi liksom, åh skal du begynne på skolen, og gleder du deg og du gleder deg vel til å begynne på skolen og det er så veldig mye snakk om det og så tenker jeg, kanskje vi ellers skal senke skuldrene litt og selvfølgelig er det lov å spørre barna hva de tenker om det at de skal begynne på skolen men det er lov å grue seg litt og glede sig litt, og det er lov liksom vi senker litt forventningen til det uh, og det henger jo sammen med det vi har, det er også ikke begynner å kalle femåringene hele siste året i barnehagen for skolestart, alt liksom bygges opp til en sånn vanvittig forventningspress til det har begynnet på skolen det er en overgang de fleste både gleder seg og gruer seg etter det det er en overgang, men det er likevel også det er noe positivt, det er noe gøy det, ja, det er spennende det går stort sett greit ja, det, går, det går stort sett greit, det gjør det altså ja, det er en fin, ja. fin oppsummering <laughs> fra alle dere som har vært gjennom det. <laughs>
1: ja, nei, tusen takk for uh, praten. Det var veldig nyttig å
2: opplysne, synes jeg i hvert fall.
0: Nyttig å opplysne til alle som har vann som ska begynne på skolen.
2: Bare si lykke till? Lykke til, ja. Eh, det är mye morsomt i eventet. Det er det. Takk for at vi fikk komme. Tusen takk til
1: dere Da er det bare å finne oss i din nødvendeste podcastspillene neste, neste gang Vi kjører ut podcast Cirka en gang i uken